Im heutigen Robot-Podcast geht es um das Titelbild, das auf der Webseite zu sehen ist. Das sind ein paar bunte Figuren. Was genau für Figuren das sind, das verrate ich noch nicht. Da denke ich, kommen wir gleich drauf im Laufe des Gespräches. Das Ganze hat aber zu tun, das will ich schon mal verraten, mit einem Kunstprojekt, das vor ungefähr zehn Jahren stattgefunden hat an der Emscher und zwar an der Mährenfurt. Die Mährenfurt, da hören wir gleich sicherlich auch noch mehr dazu, aber das schon mal vorweg, ist eine Stelle an der Emscher, wo früher zumindest die Emscher nicht so tief war, wo man von Recklinghausen nach Herne gehen könnte. Denn hier fließt die Emscher ziemlich auf der Grenze zwischen zumindest dem heutigen Recklinghausen und dem heutigen Herne. Ich sitze hier zusammen bei einem Tee mit Elisabeth Kuskewitz und Karl-Heinz Heiden. Die waren beide beteiligt an diesem Projekt. Sie waren zwar nicht die Initiatoren, Initiator dieses Projektes, war Rainer Kaufmann, ein Künstler aus Recklinghausen Süd, aus dem Gelben Haus. Aber Karl-Heinz und Elisabeth haben an einer Schule gearbeitet, die in dieses Projekt eingebunden war. Und aus dieser Perspektive wollen wir uns diesem Kunstprojekt Mährenfurt heute ein bisschen nähern. Ja, erstmal hallo an euch beide. Hallo. Und <lacht> ja, prima, dass, dass ihr Zeit gefunden habt. Vielleicht könnt ihr ja erst einmal so erzählen, wie ihr Kontakt gekriegt habt zu diesem Projekt und wann das genau war. Das ist so ungefähr zehn Jahre her, ne? aber mhm. ihr könnt es mhm. ja vielleicht nochmal präzisieren. Mhm. Ja, also 2010 war ja schon bekannt, dass die, der Fluss Emscher renaturiert werden sollte. Nämlich die Emscher Genossenschaft, die dafür verantwortlich ist, hatte die, Ideen, die Idee von der IBA 20 Jahre zuvor oder 15 Jahre zuvor bekommen, diesen Fluss eigentlich, der ja eine richtige Lifttierkloake ist eigentlich und vor 100 Jahren äh, ganz offiziell vom Reichstag in äh, Berlin zum Abwasserfluss für die Industrie im Ruhrgebiet erklärt wurde und auch so genutzt wurde. Äh, dieser Fluss soll also technisch gesehen einfach mal mit Bergbautechnik 25 Meter unter die Erde gelegt werden und der alte Fluss oben drüber mit sauberem Flusswasser bis zum Rheinland geführt werden. Und das war, da die Emscher direkt hinter unserem Schulgelände herfließt, natürlich ein Projekt, von dem wir auch äh, begeistert waren. Nämlich der Gestank der Emscher bestimmte also auch morgens schon äh, unser Schulleben. Und ein Anruf bei der Emscher Genossenschaft war immer dann notwendig, mit einer kleinen Drohung, ich schließe gleich die Schule, wenn der Gestank nicht aufhört. Und siehe da, dann wurde Sauerstoff in die Emscher gepumpt, damit der Geruch ein wenig wegging. So, das war so das, was wir über die Emscher wussten. Und ähm, in dieses Bewusstsein hinein kam dann irgendwann ein Anruf von Rainer Kaufmann. Wir wussten gar nicht, wer der war. Er hat sich dann als Künstler äh, vorgestellt und äh, hat dann gesagt, ja, dahinter unserer Schule ging ja nun die alte Mährenfurt her. Und in der Vergangenheit gab es da wohl Mährenfurt, also dort waren Mähren, also Pferde. Das sind die 
Pferde, die, die Emscher Pferde, die heute in Dülmen sind, die sind von der Emscher damals, als der Fluss zum Abwasserfluss erklärt wurde, rübergebracht worden nach Dülmen, diese Wildpferde, die da heute noch sind. Und der Begriff, der Name Mehrenfurt ist geblieben, die Stra eine Straße in Recklinghausen Süd führt eigentlich zur Emscher hin und endet dann dort. Und dort war wohl diese Mehrenfurt und die endet dann genau da, wo unsere Schule ist. Und wir haben dort äh, seit 1995 ein Naturgebiet mit den Kindern errichtet, äh, das ganz kurz gesagt ein Lebensraum für Pflanzen und Tiere sein sollte. Dieses wurde von den Kindern errichtet und äh, mit Teich, Trockenmauer, Sumpfgebiet, äh, verschiedenen anderen Naturbereichen und einem kleinen Bereich wo man sowas wie einen Bauerngarten anlegen kann, wo der Mensch also Gast in diesem biologischen Gebilde sein darf. So, das existierte alles und davon hatte wohl Rainer Kaufmann was gehört und hat uns dann kontaktiert und gefragt, ob man nicht irgendetwas machen sollte, irgendein Projekt und hatte auch Ideen, dass man über, den, über die Emscher, genau dort, wo die Meerenfurt war, so eine ja so Pfad, so einen Pfad konstruieren würde mit irgendwelchen Figuren. Aber diese Figuren sollten dann eigentlich symbolisieren, nämlich dass aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft geblickt werden kann und diese Zukunft sieht für die Emscher eben sehr gut aus. War ganz früher mal gut, dann kommt eine Zeit, wo sie wirklich ja, den Menschen weggenommen wurde und jetzt den Menschen zurückgegeben werden kann. Und das soll irgendwie symbolisch dargestellt werden. Und dass die Pferde da also mal rübergelaufen sind. Also müssen diese, können diese Symbole auch Pferde sein. Ja, und Rainer hatte da schon ein paar Ideen, was man so machen konnte. Jetzt erzähl du mal weiter. Dazu hatte ja. er die Idee, dass Kinder Entwürfe zu Pferden ihm einreichen sollten. Er hat die dann also mitgenommen, diese Entwürfe, die die Kinder gezeichnet hatten und hat dann äh, ja daraus für sich dann entschieden, wie diese Pferde stilisiert dann aussehen sollten. Und das war dann ein Entwurf von einem Kind, das zwei Pferde von hinten zeigt, nämlich die Begegnung die sogenannten Jokos. Zwei Pferde begegnen sich und man sieht dann im Grunde genommen nur die Hinterteile der Pferde. Und das fand er, war leicht umzusetzen für die Kinder. Und er hat dann auch die Idee entwickelt, wie die Kinder das umsetzen sollten. Mit, aus großen Styroporplatten sollten dann die Silhouetten gesägt werden ja, und von den Kindern dann entsprechend gestaltet werden. Und wie ist das dann konkret gelaufen? Also ihr habt dann das Styropor gekauft und... Ja, genau, das Styropor gekauft und wirklich gesägt im Klassenraum. Also man kann gar nicht beschreiben, wie der Klassenraum hinterher ausgesehen hat. Man kann ergänzen, alle Klassenräume. Ja, genau. Und ganz viele Eltern und alle Kinder. Und wie viele Tage waren es? Bestimmt. Ach, war eine Woche, ne? Eine Was? Woche, ja. Alles sägte, es ist nicht dieses einfache Styropormaterial, sondern ein ganz verdichtetes Material, was gesägt werden kann, trittfest ist und wasserfest ist. 
So, und das musste entsprechend behandelt werden, nämlich da mussten Schrauben rein, Löcher reingebohrt werden, äh, Kupferrohre eingezogen, das Ganze sollte sich drehen und so weiter und so fort. Da hatte der Rainer natürlich äh, tolle Ideen, wie man sowas macht. Und äh, ja, und dann waren eben alle in der Schule Beteiligten damit beschäftigt, Jokos herzustellen in ganz vielen Größen. <lacht> Diese Jokos sind übrigens dann auch die Figuren, die auf der ja, Titelseite genau. der Webseite zu sehen ja. sind. Das ist sozusagen das Endergebnis. Die sind dann, glaube ich, später auch zwischengepackt worden bei euch im Garten. Mhm. Das soweit einfach mal zu, zu dem Bild, zu dem Foto. Mhm. Aber wie ist denn das weitergegangen? Also es ist dann ausgeschnitten worden, aber die sind ja nicht weiß geblieben. Da ist ja noch einiges mit passiert mit den Ja, die, und zwar hatten die Farben eine bestimmte Bedeutung. Jede Farbe war eine Himmelsrichtung. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau. Rot für Osten oder und Rot, Gelb, Weiß und Schwarz waren die Farben, in denen die Kinder die also anmalen sollten. Aber diese Jokus waren ja nur die Modelle, die wir hergestellt haben. Die Originale, die über die Emscher kamen, die hat eine... Werkstatt in Castro-Brauxel, glaube ich, gegossen aus Kunststoff. Ja, es kam aber zuerst, kamen schon die Jokos, die die Kinder gemacht hatten. Ja, natürlich. Die das, rüber. das waren die Platzhalter und, ja, ja, für die Platzhalter. diese Originale, die dann später ja, ja, ganz genau. über die Emscher gezogen ja. wurden. Die wurden also mit einem afrikanischen Trommler begleitet. Aus dem Senegal, ne? Oder aus dem Senegal, ja. ja. Da sind wir also die ganze Schule, alle Kinder, die Eltern, die Lehrer mit den Kindern und den Jokos zur Emscher gezogen, der Trommler vorne weg und dann wurden diese Jokos an den Seilen, an den Drahtseilen über die Emscher gezogen. Da blieben die so lange, bis eben die Originale dann hergestellt waren. Mhm. Wie haben die Kinder das wahrgenommen? Haben die Spaß dran gehabt oder war denen das komisch? Also ich kann mir ja vorstellen, das ist ja irgendwie etwas, was nicht alltäglich ist im Schulleben. Nein, die ne? hatten da, ja, aber dadurch, dass wir ganz viele Projekte schon immer gemacht haben, waren die Kinder da eigentlich äh, mit, mit Begeisterung dabei. Das war, war für die ganz toll. Ach so, wir sind auch noch durch die Meerenfurt gezogen, also durch die Straße an der Meerenfurt an den Häusern in Recklinghausen vorbei mit ja. den Jokos und dann erst zur Emscher. Ja, richtig, die, die Mehrenfurtstraße genau. liegt auf Recklinghäuser Seite, mhm. nicht ja, auf Ferner Seite. Ja, um ja. so quasi den Gang der Pferde früher nachzuvollziehen. Ja, im Unterricht haben wir natürlich mit den Kindern das irgendwie so ein bisschen aufbereitet. Also, warum machen wir die Jokos? Äh, fragt mal eure Großeltern und so weiter. Nun ist die Siedlung Pantringshof eine Siedlung, die aus dem Boden gestampft wurde äh, vor rund 60 Jahren als eine Siedlung für die Bergleute, für die Zeche Friedrich der Große. Und äh, das war eine der ganz großen Zechen im Ruhrgebiet. Und äh, diese Siedlung, wie gesagt, ist äh, dort entstanden erst. Und die Menschen, die dort leben, haben natürlich nicht vorher da etwas erlebt. Da gab es eben den Bauern Pantrink und darum die Schule auch mit dem Namen Pantrinkshof. Und äh, das war sonst ein Acker, nicht? nichts anderes. 
Und dann sollten die aber trotzdem nachfragen, wie war das wohl früher und so und brachten dann auch so einiges mit und wussten natürlich, dass die Emscher ein Abwasserfluss ist und dass das jetzt besser werden sollte. Das alles haben wir dann auch so ein bisschen publik gemacht und mit den Kindern äh, ja, mehr oder weniger äh, so ein bisschen besprochen. Ne? Und dann haben die da quasi... Äh, ja, eigentlich sehr gut diese Jokos hergestellt, weil die jetzt ein Sinn da war, haben das auch zu Hause erzählt und die Eltern haben dann auch mitgemacht. Das war also sehr wichtig dabei im Grunde genommen und von daher war das eine so eine runde Sache. Und dann, diese du hast ja eben den Abschluss, ja eigentlich war es nicht der Abschluss, sondern eigentlich war es ja mittendrin, dass die Jokos dann über die Emscher gezogen wurden und alle Kinder, wie gesagt, daran beteiligt waren. Und dann hatten wir noch das Glück, wir hatten ein Comenius-Projekt gemacht mit ähm, einer Schule in Südtirol und mit einer Schule in Polen. Und die Lehrerinnen und Lehrer aus diesen beiden Schulen waren zu Gast bei uns. Und dann gab es eine Aktion auf dem Schulhof, die auch Rainer Kaufmann dann initiiert hat, wo dann weitere Jokos äh, bemalt, also hergestellt wurden, bemalt wurden und dann in die verschiedenen Himmelsrichtungen geschickt werden sollten. Und da waren wiederum alle beteiligt und da mussten dann auch alle Lehrerinnen aus Südtirol und Polen mitmachen und dann die Jokos dort bemalen. Der ganze Schulhof, das Wetter war gut, war also mit Farbtöpfen und mit, was weiß ich, Folien äh, zum Schutz des Pflasters <lacht> und Ähnliches übersät. Und alle waren da rein und haben dann also vier, fünf Stunden lang äh, Jokos bemalt. Wo also genau festgelegt wurde, der kommt nach Polen, der kommt nach Südtirol, der kommt ins Rathaus nach Herne und der kommt ins Rathaus nach Recklinghausen, ne? Nein, ein, ein blieb in der Schule. Also ja, einer blieb in der Schule. Recklinghausen war auch einer. Oder man fünf, das ist ja egal. Ne? Und die wurden dann technisch gesehen einfach auf einen äh, großen äh, Beton. quadratischen Betonstein gesetzt. Äh, man muss noch dazu sagen... Die, diese Joko-Figuren wurden der Länge nach von oben bis unten durchbohrt. Dort hinein kam ein Kupferrohr. Diese Kupferrohre kann man in jedem Baumarkt erwerben für Wasserleitungen und so weiter. Und wurden dort richtig befestigt. Und in dieses Kupferrohr kam wieder ein dünneres Kupferrohr, was länger war und auch wiederum angelötet war, so ein T-Stück und dadurch konnte man den Joko in der Längsachse also so drehen. Und auch wenn man ein Draht befestigte, oben und unten durch das T-Stück, konnte man die hin und her bewegen. Da habe ich dann also von meiner Kaufmann Löten gelernt, also wie man T-Stücke an so ein Rohr anlötet. Es äh, geht gut. <lacht> das war sehr spaßig, man braucht wirklich... Man verbrennt sich ein paar Mal die Finger, aber dann kann man es. So, da haben wir dann also diese Jokos fürs Naturgebiet. Das war die Joko-Weide. Und für, natürlich für die Jokos über die Emscher und für die Jokos in den verschiedenen Himmelsrichtungen äh, haben wir die dann eben so fertiggestellt. Ja, das war im Grunde genommen äh, der Hauptbestandteil des Projektes Meer und Furt. Und... Die Kollegen, die, die Lehrerschaft, hat, wie, wie hat die reagiert? Also für die Kinder kann ich mir vorstellen, ist das Ganze ja noch spielerisch. Aber für die Kollegen und Kolleginnen von euch, haben die 
das etwas irritiert eher angeguckt oder waren die auch begeistert? Nein, die haben von Anfang an auch begeistert mitgemacht. Die standen auch voll dahinter, haben also in ihren Klassen entsprechend mit den Kindern diese Jokus bearbeitet, sind auch mitgezogen, mhm. haben teilweise noch ihre eigenen Kinder dann hin zur Schule bestellt und mitgenommen dann, um die Jokus anzubringen. Das war schon, das war eine allgemeine Übereinkunft, dass das alles zusammengetragen wurde, von allen mitgetragen wurde. Ja, und wenn wir heute noch Eltern treffen in der Stadt, so ab und zu, äh, aus dieser Zeit, dann erinnern die sich immer noch gerne an das Projekt Meerenfurt, als wirklich da alle zusammen äh, so etwas erstellt haben. Und das hat ja auch irgendwo Sinn gemacht. Nämlich äh, die, dieses Motto von Rainer Kaufmann aus der Vergangenheit, über die jetzt verkürzt gesagt, ne, der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft zu blicken, ist ja doch eine interessante Sache. Das, da kann man drüber nachdenken. Ne? Und zwar jeder auf seinem Niveau, denke ich mal. Ah ja, klar. Habt ihr das da in der Schule noch weiter verfolgt, dieses Thema? Also kann man ja ganz einfach fragen, was, wie ist das Ruhrgebiet entstanden, wann ist es entstanden? Wie ist der Strukturwandel, würde man jetzt ja. unter Erwachsenen wahrscheinlich eher sagen, nicht so sehr unter Kindern, aber es verändert sich ja ganz viel im Ruhrgebiet. Ja. Ist das dann auch Thema im, im Unterricht geworden anhand dieses Projektes oder nicht so sehr? Doch, eigentlich ist es ja sowieso Thema des vierten Schuljahres. Das heißt mhm. also, im Sachunterricht des vierten Schuljahres haben wir auf jeden Fall äh, die Stadt selbst, das hat man schon im dritten Schuljahr, ne? die Stadt, mhm. in der man wohnt, also in diesem Fall Herne, dann äh, das Ruhrgebiet und die verschiedenen, verschiedenen Landschaften Nordrhein-Westfalens. Und äh, da wir projektorientierten Unterricht gemacht haben, gab es natürlich dann in einer Klasse eine Gruppe, die sich mit dem Sauerland beschäftigte, die sich mit den verschiedenen Landschaften, Lippe und so weiter äh, und natürlich auch mit dem Ruhrgebiet äh, befasste und dadurch, äh, sagen wir mal, äh, die Ergebnisse, ja, sagen wir mal jetzt andersrum, die Ergebnisse, in die Ergebnisse flossen dann also auch Erkenntnisse des Projektes Meerenfurt mit ein. Nämlich das war dann auch schon mal erwähnt worden. Nämlich unsere Kinder haben dann irgendwie diese Ergebnisse, die sie herausgefunden haben während des projektorientierten Unterrichts, irgendwie dargestellt. Sei es in einem Referat, unterstützt oft von so einer PowerPoint. Sowas konnten wir damals und <lacht> die Kinder wussten das selbst, wie man das macht. Nämlich irgendwann hatte einer gesagt, so bei so einem Projekt, hör mal, äh, mein Papa hat gesagt, da kann man PowerPoint machen. Der macht sowas wohl auf der Arbeit immer. Ich sage, pass mal auf, ganz einfach, wenn du am Montag wiederkommst, dann hat der Papa dir das erklärt, wie das mit der PowerPoint geht. Und ich weiß das auch ein bisschen und dann können wir den anderen das erzählen. Dann können wir das alles machen. Alle so machen. Ja, dann kam der am Montag und sagte, ich habe das schon fertig. Und hat dann allen erklärt, wie es gemacht wird und so weiter. Und die einen machen eine Broschüre, die anderen äh, Riesenplakate. Auf jeden Fall alle halten Vorträge und können sich dann entscheiden, ob sie das im Klassenraum vor der ganzen Schule oder ob sie durch die Klassenräume tingeln und das vortragen. Das äh, bleibt den Kindern überlassen, die können sich da entscheiden. So als äh, Schulleiter organisiert man das dann, was die Kinder möchten. Man ist also quasi so ein bisschen Organisator von diesen Lernprozessen. Und da war das Projekt Mehren führt, fort genau an der richtigen Stelle. Ja, ja. Du hast ja eben erzählt, oder ihr habt eben erzählt, über die Lehrer aus äh, Südtirol und aus Polen, die auch mitgemacht haben. Äh, war das für die äh, ungewohnt? Oder, ja. Für die Südtiroler... 
können wir sagen, das war nicht ungewohnt. Auch für die Polnischen nicht. nicht. Nein. 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 Die, man muss, wir, wir waren ja auch dort. Und wir müssen ganz einfach sagen, äh, an Südtirol können wir nicht ran. Das ist, die sind uns so weit voraus, was äh, Schule und äh, Realisation von Schule angeht. Die sind, äh, wenn man das so nebenher erwähnen darf, äh, in jeder PISA-Studie gleich auf mit den Finnen, obwohl natürlich das ganze Land zählt, nämlich Italien und nicht Südtirol alleine. Äh, aber äh, die sind schon, schon sehr, sehr weit, haben ein ganz anderes Schulsystem. Und die Polen sind uns auch in vielerlei Hinsicht voraus. Was uns damals so verblüfft hat, war, dass die Kindergärten, die Kitas, Bestandteil der Grundschule sind. Obwohl der Träger oft die katholische Kirche ist in Kitas. Das macht aber überhaupt nichts. Chefin ist die Schulleiterin einer Kita. Und die Kita ist auch räumlich sofort in der Grundschule mit drin. Das heißt also, wenn dort Kinder äh, im nächsten Jahr erst eingeschult werden, aber Interesse am Unterricht haben, dann gehen die einfach mal da rein und machen dort mit. Das hat uns sehr verblüfft. Wir wurden dort empfangen von einer Kita-Gruppe, die hat uns dann äh, mit Mikrofon in der Hand und so weiter, alle schauspielerisch richtig gut drauf, Rotkäppchen auf Deutsch vorgeführt. Das war schon toll, ne? Und das war in einem kleinen Dorf in Kleka, <lacht> südlich von Polen. Großpolen. Großpolen. <lacht> ja, ähm, da haben wir sehr gestaunt und die machten da mit, mit einer großen Selbstverständlichkeit. Ah ja, und die äh, Jokus, die stehen dann immer noch in den Schulen? Oder? Das wissen wir nicht. Wir wissen äh, auch nicht, ob der eine Joko im Rathaus Herne noch steht. Er hat, gestanden. Er hat da gestanden. Ich habe ihn einmal gesehen, aber das ist schon ja, lange her ja, auch. Ja. Ich glaube, der ist jetzt irgendwo im Lager verschwunden. Ja, denke ich. ich denke, irgendwann hat keiner mehr gewusst, was das soll. Und <lacht> kommt das weg? Ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> wir wissen es natürlich auch nicht von den anderen. Bei uns jedenfalls, oder wir sind ja nun nicht mehr da, die Jokos stehen immer noch im Naturgebiet. Die werden natürlich im Winter reingeholt. Im Winter ja. müssen die Pferde weg von der Weide. Die kommen im Frühjahr wieder raus. Dann wird die Farbe ein bisschen aufgefrischt von den Kindern. Und dann stehen die dort auf der Joko-Weide. Mhm. Während, ja. während die Jokos der Meerenfurt eigentlich, das eigentliche Projekt, die Pfade über die Emscher, verschwunden sind. Das ja, soll aber ganz, jetzt, ganz, ja, die Drähte sind noch sind da. Schon sehr vernachlässigt. Ja. Und das ist von der Emscher Genossenschaft nicht mehr weiter gepflegt worden und zum Bedauern eigentlich. Und soll aber jetzt nach Aussage von Rainer Kaufmann aufgefrischt werden. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich habe auch, als, als das gemacht worden ist, war ich ein paar Mal da und habe da auch mal Fotos gemacht und habe das auch gesehen, wie die Pferde dort hingen an den Seilen und mhm. die Emscher überspannten. Aber das ist ja dann vor einigen Jahren tatsächlich verschwunden. Ja. Ne? Das ja. ist abgebaut ja. worden. Ja. Mhm. Das finde ich eigentlich auch schade. Das mhm. hat ja auch durchaus Leute noch aus der Nachbarschaft angesprochen. Ne? Das war ja nicht ja. nur die Schule, sondern auch Leute, die auf Recklinghäuser Seite wohnen. Ja. Ja. Auf Herner Seite wohnen nicht so viele. Ne? Das, das ist nur die Siedlung Pantrixhof. Ja. Aber man, man kommt da ja gar nicht rüber. Ja, genau. Das, das, das ist also abgeschnitten. Ne? Ja. Ja. Ja, ja. Das ist also die, die alte Krux aus Preußens Zeiten noch und vorher. Wir haben hier die Bezirksregierung Arnsberg und 
die Emscher ist dann die Grenze zum Bezirk mhm. Münster. Ja, genau. Und das ist was ganz anderes. Ja, ja, ja. <lacht> und von der Recklinghäuser Seite ist äh, die Emscher einfach zugänglicher. Ne? Ja, und da haben dann, ja. äh, das konnte man damals ja auch sehen, ja. Leute durchaus äh, sich damit auseinandergesetzt und, und, mhm. und haben ja. geguckt ja. und gefragt ja. und haben damit äh, Rainer mhm. ja auch diskutiert. Ne? Mhm. Aber im Rahmen der Entwicklung des äh, Emscher-Radweges wäre es sehr sinnvoll, sowas wieder aufleben zu lassen. Nämlich da kann man doch eine ganze Menge äh, Messages äh, deponieren auch, wie es früher war. Vielleicht nicht so in der Art, aber äh, irgendwie so ein bisschen anders. Ne? In, in Erinnerung an das Projekt, auch einfach mehr und Futter als solches und auch mit dem Hintergrund aus der Vergangenheit und so weiter. Jetzt ist die Emscher nun mal renaturiert. Ne? Soll ja tatsächlich in diesem Jahr fertig werden. Ne? Spätestens aber, nächstes Jahr, ne? Aber ich glaube, mhm. der Abschnitt wird nicht komplett renaturiert. Ne? Also da, da wird, glaube ich, nur das Wasser getrennt. Genau. Aber das ja, Wasser wird ja, ja. weiter in äh, Richtung Dortmund, also äh, Richtung Quelle, da ist ja auch der Verlauf der Emscher wieder etwas verändert worden. Ja. Ein bisschen an die alte Form angepasst, obgleich die ganze alte Form ist die es ja auch nicht. Nein, ja. Geht die ja auch Grundstücke, die da an der Emscher liegen, das, das lässt das ja gar nicht zu. Da müssen ja. wir ja enteignen und was weiß ich alles. Nein, ich glaube, das geht nicht. Aber man hat dort im Wesentlichen die alten Betonplatten und Steine einfach weggenommen und der Fluss, wir haben das vom Fahrrad aus sehr gut sehen können, der Fluss hat sich dann, ja, wie soll man sagen, so ein klein bisschen das Bett verbreitert. Und die Natur hat sich innerhalb ja. von zwei Jahren jetzt oder anderthalb Jahren eigentlich alles zurückerobert. Da sind Pioniergewächse, das ist richtig, das ist eine Wohltat fürs Auge. Auf einmal fliegen da also irgendwelche äh, Vögel und Enten und was weiß ich herum und, und seltene Vögel, die man sonst nicht sieht, bis zu Reihern. Und es ist ganz bombastisch. Also Gut, stehen tut es auch nicht mehr, ne? Nein, Nein. da stimmt es nicht mehr. <lacht> also das ist ja eigentlich das Unangenehmste. Die, die, landschaftlich ist das ja gar nicht so schlecht an der Emscher, aber so der Geruch äh, ja. hat es äh, einem manchmal verlitten, da spazieren zu gehen ja, oder Fahrrad zu fahren. Ne? Ja, genau. Aber Rainer, um nochmal auf Rainer Kaufmann zurückzukommen. Ja. Rainer Kaufmann hat ja den, den Anspruch, Kunst etwas anders zu machen, anders zu gestalten, anders zu verstehen. Für ihn ist Kunst ja nicht einfach nur, dass man was Schönes produziert, sondern Richtig. für ihn ist es ja mehr ein, ein soziales Geschehen. Ne? Richtig, ja, eine Sozialskulptur sozusagen. Ja, ja. Das heißt also, hier Projekt Mehrenfurt muss natürlich als Ganzes gesehen werden. Nicht nur das Entstehen von diesen Jokos und dass Kinder jetzt beteiligt. Ja, doch, ja. Es sind Kinder beteiligt, es sind Eltern beteiligt. Nicht nur die Planung, sondern das Erleben dieser ganzen Geschichte bis hin zum, äh, ja, zum Produzieren und zum äh, Hinsetzen von irgendwelchen Ergebnissen, in diesem Fall also Skulpturen. Äh, aber die Skulptur alleine ist es nicht. Ne? Es ist also nicht der David von... <lacht> ja, das, ja, ja. Nicht, der steht da für sich. Aber genau. die Jokos stehen nicht für sich. Ja. Die Jokos sind mehr, sage ich mal so. Vielleicht weiß, man weiß ja nicht über die damaligen gesellschaftlichen Wirkungen solcher Riesenskulpturen. Aber hier sind nun viele Menschen daran beteiligt. Viele haben darüber nachgedacht, jeder auf seine Art und Weise. Es ist zu Kommunikation gekommen und so weiter. Und das Ganze muss man dann als... Kunst sehen. Ja. Und ich finde, mit Recht hat er an seinem Auto stehen, was soll uns diese Kunst? Gerhard Richter fragt sich ja auch ab und zu, wenn er seine Kerze sich anguckt, warum das Bild 
eine Million Euro oder zwei gebracht hat und hat sich auch dafür geschämt. Aber man muss drüber nachdenken. Ne? Ja. <lacht> und vielleicht sind Sozialskulpturen eine ganz andere Dimension. Ich will jetzt keine Wertigkeit da reinbringen, aber das ist für mich also ein bisschen mehr als ein, ein Objekt als solches isoliert betrachtet. Und ihr denkt auch, dass das so funktioniert hat, dass also die Kinder, die Eltern, die, die Kollegen, die daran beteiligt waren, das auch so wahrgenommen haben, dass das ein sozialer Prozess, eine soziale Skulptur ist? Oder ist das nicht diskutiert worden? Ist es einfach nur passiert und es ist passiert, also du meinst jetzt den, von, von Anfang an, ja, während, während es passiert ist, ja. wurde darüber gesprochen mhm. und in dieser Kommunikation haben sich diese Dinge entwickelt. Natürlich bei dem einen so, beim anderen so. Klar. Das ist immer so. Ne? Mhm. Und bei den Kindern ist es ja ähnlich, ne? aber die haben es eben so wahrgenommen, wir tun da was und wir blicken dann wirklich, wie das in der Vergangenheit da war und wie es jetzt ist und freuen uns da, dass endlich dann die Stickerei da aufhört. So, von da aus gesehen, also ganz, ganz einfach und schlicht, bis eben hin, dass man da etwas tut und etwas symbolisiert und dass man darüber spricht. Das ist schon eine ganze Menge für Kinder, finde ich. Ja, das sehe ich auch so. Wo ich ein bisschen darauf hinaus will, ist, mhm. man hat nicht so, wie man bei der klassischen Kunst das hat, einen Gegenstand. Ne? Michelangelo hat irgendetwas produziert, mhm. das kannst du mhm. hinstellen, ins Museum stellen, aber dieses kann man nicht ins Museum stellen. Ne? Das ist im Prinzip zu Ende oder zumindest zu großen Teilen zu Ende. Die Jokos sind ja noch da. Man könnte es ja vielleicht auch wieder beleben. Du hast ja eben schon angesprochen, ja. dass die mhm. äh, Emscher Genossenschaft überlegt, das nochmal ein Stückchen wieder ja. aufleben zu lassen mhm. und, und äh, weiterzumachen. Aber das, was da gelaufen ist vor zehn Jahren, das ist natürlich Vergangenheit. Das ist jetzt auch ein Stückchen der Vergangenheit hier im Ruhrgebiet, hier an der Emscher. Ne? Ohne Zweifel. So ja. ist es. Ja. Ja. Mhm. Also konservieren kann man diese Form der ja. Kunst nicht. Ne? Es ist eine, eine andere Form der Kunst. Ja, gut. Also, nein, kann man nicht. Das kann man nicht, weil das Erleben ja gar nicht dabei ist. Man kann das dokumentieren, was da gelaufen ist. Ich habe das dann versucht, auf der Homepage zu machen, das zu dokumentieren in all seinen Schritten, auch mit den Inhalten. Aber das ist jetzt vergangen auf der neuen Homepage der Schule, die jetzt andere machen, ist es gar nicht mehr erwähnt. Aber die Kinder fragen danach. Die wenn Kinder die, fragen danach. Wenn wir die Jokos ja. vom Dachboden runterbringen und wieder... Aufhängen im Naturgebiet, fragen die Kinder, woher kommen die? Und dann kann man das nochmal mit Hilfe der Homepage oder den Broschüren, die man hat, nochmal mhm. wieder aufleben lassen. Mhm. Was Rainer immer versucht hat, ist die Kontakte zwischen den Einwohnern aus Recklinghausen und ähm, Pantringshof äh, so ein bisschen aufzufrischen. Er hat das über die Politik versucht, aber die Politiker haben da etwas zäh reagiert, möchte ich mal so sagen. Also es war keine Unterstützung von den Politikern zu bekommen. Ja. Er hat mehrere Sachen, er war auch mal in der Bezirksvertretung in Sodingen und hat das Projekt vorgestellt, aber... Er war auch in einer Schulaltersitzung ja. und hat das Projekt vorgestellt. Das alles, da sitzen dann die Leute und gucken und ja, Recklinghausen. Aber was ich ja eben schon erwähnte, Recklinghausen ist quasi Ausland. Obwohl nur der, die Emscher dazwischen ist. Das ist das Fatale dabei. Wenn wir Kinder in der Vergangenheit oder jetzt auch aus Recklinghausen Süd haben am Pantringshof, 
dann müssen die einen Antrag bei der Stadt Recklinghausen stellen. Dann geht das dort von dort aus nach Münster, von Münster nach Arnsbrich und von Arnsbrich nach Herne. Und wenn alle vier Stellen das genehmigt haben, dann darf das Kind also die drei Meter über den Fluss. <lacht> Klingt spannend. <lacht> Insofern ist natürlich die, die Wiederaufnahme dieser... Ja. Mährenfurt, die ja im Grunde für eine Verbindung zwischen beiden Ufern steht, ne? weil ja. es ja. flach war, ja. das Wasser, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine Furt ja eine ja. Stelle, wo das Wasser sehr flach ist, wo man ohne Gefahren dann durch den Fluss gehen konnte. Ne? Ja. Und insofern war das ja eine Verbindung und dieses ja. Moment der Verbindung hat ja dann auch eine Rolle gespielt. Das wurde ja auch sichtbar mit den, mit den Seilen, an denen die Jokos hingen, über der Emscher. Mhm. Sehr symbolisch zwar, sehr abstrakt, aber es wurde ja ein bisschen deutlich, hier ja. wird eine Verbindung hergestellt zwischen zwei Ufern. Ne? Genau. Ja, das okay. ist so. Aber diese Verbindung der Menschen, die existiert, wenn, dann ganz wenig über Verwandtschaftsbeziehungen oder Freunde oder so etwas. Aber eigentlich sind diese Stadtteile nicht verbunden. Also wie gesagt, weil Pantringshof eine total isolierte Siedlung war, nördlich des Kanals, das muss man ja so sehen. Das ist ja eigentlich so eine Insel. Im mhm. Süden ja. ist ja. der Kanal, im Nordwesten geht die Emscher dann so auseinander nicht? und geht dann hinter unserer Schule bei, äh, vorbei und im äh, Osten ist quasi die Grenze nach Kastorbrauxel. So. Und das ist eine Insel und schon die Verbindung zum südlichen Stadtteil Horsthausen ist schon ein bisschen kompliziert. Und äh, Recklinghausen Süd erst recht. Also <lacht> darum ist das. <lacht> es ist schön da übrigens, nicht? weil ja ganz, äh, weil, weil äh, die Menschen sich auch so betrachten. Die Infrastruktur ist natürlich sehr bescheiden. Weil die Leute ja einfach da wohnen nur. Ne? Also braucht man eigentlich nur einen Supermarkt und zum Rest fährt man dann woanders hin. Außerdem ist kurz äh, nach dem Kanal, nach Süden hingesehen, die Autobahnauffahrt. Und von da aus kommt man natürlich über die 42 überall dahin, wo man dann möchte. Ne? Nur nicht nach Recklinghausen Süd. Nur nicht nach Recklinghausen Süd. <lacht> Eigentlich wäre es ja gut, da eine Brücke zu bauen. Ja. Fußgänger und Fahrradfahrer, das wäre doch was. Die gibt es ja. Die gibt, gibt es? es? Ja, ja, die geht also im, ähm, ja, östlich, ne, vom, ja. die geht da vorbei. Ja, ja. genau. Ah ja, kommst da rüber? Ja, ja. Ey, nicht, dass man nicht rüberkommt. Nein, nein, da fahren die Leute auch rüber, klar. Also wir sind da auch früher mal ab und zu hingefahren und haben dort mit, mit Gästen dann, weil es der kürzeste Weg war, auf Recklinghauser Südseite, so ein äh, italienisches Restaurant dann besucht, was also ein einigermaßen passables Essen hatte, was man den Südtirolern also auch ja. anbieten konnte, die ja ein bisschen verwöhnt sind. Und äh, das ging also ganz gut, das, nee, das geht schon. Ah ja, ja du, dann muss ich, glaube ich, doch mal mit dem Fahrrad da ja, ein bisschen ja. leer rumfahren. Also. Ja, das ist schön eigentlich. Ja. Der Emscher-Radweg führt quasi ja. über diese Brücke. Dann, oder an dieser Brücke vorbei. Ich fahre den immer bloß bis äh, zur Bochumer Straße oder Herner Straße, wenn ich zu Rainer fahre mit dem Fahrrad. Aber dann muss ich dann doch mal gerade ausfahren. Ja, 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 ja. mache ich mal. Ja, ja. ja. Mach ich ich gucke gerade, ob hier eine Karte drin ist. Ja, das ist ja quasi dieses Dreieck hier oben. Ne? Mhm. Da, ne? So. Und da ist, ist die Emscher, hier ist der Kanal. Ne? Und das ist die Grenze nach Kastorp-Rauxel. Also, äh, ja, das Ganze ist natürlich Solingen, Horsthausen und dann nach Recklinghausen Süd. Also politisch tut sich da nichts. Ne? 
Also das, das, wir haben es ja versucht. Wir hatten mhm. also dann, äh, Rainer hat eine Aktion, glaube ich, gemacht äh, vor dem Herner Rathaus. Da haben wir äh, zwei Jokos angemalt. Jetzt mal also Rainer und ich. Und dann kam tatsächlich gnädigerweise die Kulturdezernentin auch noch mal raus und hat genickt, wohlwollend, und ist dann wieder reingegangen. Ja, so kann man nichts falsch machen. Ja, das ist total <lacht> richtig. Ja, ich habe das auch mal im Kulturausschuss angesprochen. Im Blick auf die Emscher äh, Insel, äh, die gehört ja eigentlich zu Herne kommunalpolitisch gesehen, aber irgendwie hat sich da auch die Stadt äh, Recklinghausen eingekauft. Das ist ja. ganz, ganz schwierig zu vermitteln, weil das schon sehr komplizierte Eigentumsverhältnisse sind und äh, wirklich... Auseinandersetzen möchte man sich da, glaube ich, auch auf Herder Seite nicht so richtig mit, zumindest im politischen Bereich, aber auch, ich glaube, in, in anderen Bereichen wenig. Ne? Hm. Das ist eigentlich schade. Ja. Also in, in, insofern muss man da eigentlich tatsächlich sagen, das wäre wichtig, diese ja. mh, soziale Skulptur, wie, wie Rainer das ja gerne auch nennt, ja. äh, wieder mhm. zu beleben ja. und fortzusetzen, um diese Grenze auch dauerhaft nachhaltig zu überwinden. Ne? Es gibt ja diese Plätze dort. Zum Beispiel das alte Klärwerk, ähm, da war ja mal die Idee, dass dort der Zirkus schnick, schnick, schnack hin sollte. Dann hat sich der Zirkus aber anders entschieden, es wäre ideal gewesen. Da war eine Betonplattform in der Größe, größer als der Zirkus sie benötigte, benötigen würde. Und äh, die hätten ideale Verhältnisse da. Ne? Auf so einer Betonplatte kann man also ein Zelt so weit von Sturm sicher befestigen und auch alles andere. Das wäre gar kein Thema gewesen. Aber irgendwie stört es wohl die Verantwortlichen vom Zirkus, dass es einfach so weit weg war. Wenn, man die Emscher, wenn die Emscher jetzt schöner gewesen wäre, sagen wir mal so, ne? und das wird sie ja vielleicht, dann wird das auch attraktiver dort. Aber so versucht jeder, sich von der Emscher entfernt zu halten. Das ist einfach so, die Sichtweise. Und das wird auch noch lange so bleiben. Und so ein Projekt wie Mehrenfurt wollte ja eigentlich diese Schranke überwinden. Und ja, leider dauert das Ganze ja schon so lange <lacht> und kostet trotzdem 6 Milliarden, ne? wenn ich das richtig mitbekommen habe vom Chef der Emscher Genossenschaft. Das hätte etwas schneller gehen müssen. Und die Menschen hätten da, wie beim Projekt Mehrenfurt, vielleicht an verschiedenen Stellen auch mit beteiligt sein sollen und so etwas. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, aber das Ganze ist doch sehr, sehr behäbig gelaufen. Ja, das stimmt. Also ich, Mitte der 90er Jahre hat der Umbau begonnen. Ja, ja. das, äh, das ist, ja, finde ich, die Cheops-Pyramide, die hat also acht Jahre gebraucht. Ne? Ja, es ist, war schneller, ne? <lacht> Deutlich. Das war deutlich schneller. Das ist eigentlich schade, ne? Denn, ja. ich meine, wenn, wenn jetzt der Gestank von der Emscher weg ist, weil das Abwasser noch unter Tage verlegt mhm. worden ist, ist es ja wirklich angenehm, da zu gehen, ne? Ja, so ein Aber schönes Stückchen Land. Das ist ja... Das, ja, das ist dann wiederum das Thema Zukunft. Ne? Das, also, das, das war ja das Thema Vergangenheit, ja. Gegenwart, ja. Zukunft. Ja. Ja. Diese Zukunft muss man dann doch, äh, doch noch ein Stückchen erarbeiten. Ne? Die muss man, ja. 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 
Und bestimmt wären solche Ideen wie das Projekt Mehrenfurt auch in Zukunft wichtig. Man muss ja, das muss jetzt nicht Mehrenfurt sein, aber an anderen Stellen kann es ja auch was ganz anderes sein. Aber dass man Menschen über irgendetwas dazu bringt, über irgendetwas nachzudenken, irgendetwas gemeinsam zu machen, was irgendeine Bedeutung für diesen Ort hat. So, das wäre ja so etwas wie Sozialskulptur, oder? Ja. <lacht> ja, ich finde, das war auch ein gutes Schlusswort, Karl-Heinz. Habt ihr noch irgendetwas, was, was äh, euch so im Kopf ist, was mit der Mährenfurt zu tun hat, wo ihr denkt, das findet ihr noch spannend und würdet ihr noch gerne loswerden wollen? Oder? Ich glaube, im Augenblick fällt mir nur dazu ein, wenn man so etwas wieder machen würde, müsste man natürlich auch die Schülerinnen und Schüler wiederum äh, dazu bringen, da mitzumachen. Nämlich es ist ganz, ganz wichtig, dass das nicht unter Erwachsenen da genau. irgendwo läuft, dass die Kinder und dass eben Kinder mit eingebunden das sind. Das ist ja das, was ich auch immer wieder dem Rainer gesagt habe. Wir müssen rangehen an die Kinder, das ist die Zukunft. Wenn wir von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft denken, dann sind die Kinder die Zukunft und wir können sie nicht außen vor lassen. Das ist ja das, das elementar Wichtige. Darum war das Projekt Mehrenfurt mit den Kindern ja auch so wichtig. Und äh, sowas muss wieder aufgefrischt werden. Es interessiert nicht, wenn da also 70-Jährige rumlaufen und sagen, wie schön war das damals oder wie hat die Emscher gestunken, jetzt stinkt sie nicht mehr. Nein, das muss anders vermittelt werden. Die, für, für, die Jungen, für die Jungen muss das äh, eine Bedeutung haben und eine Bedeutung gewinnen. Und wie wertvoll so etwas ist, wie ein, ein, ein Fluss, der den Menschen als Natur, natürliches Gebilde entzogen wurde, weggenommen wurde, jetzt den Menschen zurückgegeben wird. Die müssen aber auch wissen, wie wertvoll das ist. Das kann man mit solchen Projekten und diese Menschen sind unter anderem auch die Kinder ganz wichtig. Gut, ja, ich denke, das war wirklich jetzt ein gutes <lacht> Schlusswort. Ich danke euch beiden ganz herzlich für die interessanten Hintergründe zur Mährenfurt und ja, ich hoffe, dass das dann auch weitergeht und die Amtsorganossenschaft äh, Wort hält und tatsächlich ja. äh, das wir, Ganze wieder beleben wird. Ja, wir bedanken uns natürlich auch, nämlich wir haben jetzt auch wieder ein bisschen auffrischen können. Das ist ja nun alles äh, fast äh, zehn Jahre her. 